0: Fala, galera! Tá começando mais um Teorético Podcast. Eu sou o Geraldo Fialho. Olá, pessoal! Eu sou o Sérgio Araújo. Galera, hoje a gente vai iniciar uma série de, de episódios tratando alguns temas específicos. Que, são, que é a série que a gente nomeou de série dos problemas atuais. É os problemas atuais, né? Que a gente selecionou como importante pra gente tratar em alguns episódios separadamente. A gente já tá organizando pra pra gente ter a participação de algumas pessoas que entendem mais do assunto e ao longo da dessa semana e da próxima semana que a gente vai gravar, a gente vai soltar ao longo do mês aí, né, mas a gente provavelmente nessas duas semanas a gente vai gravar mais focado nessa nessa série. E aí vocês ficam fiquem ligados aí que a gente vai soltar os episódios e mais antes a gente vai avisar todo mundo, beleza? O episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre Racismo é um assunto delicado, é um assunto que tem várias pontas soltas ainda, né? Tem muito problema. A gente ainda sofre é, de racismo estrutural e todos os tipos de racismo a gente ainda tem muito evidente na sociedade. E a gente vai fazer um apanhado geral e sempre trazendo o lado da nossa opinião a respeito do que a gente ver em relação à mudança, o que, que a gente consegue ver que melhorou, que piorou. E aí a gente vai trazer pontos que definem marcos é, do racismo que foram importantes. Né? A gente vai fazer um histórico, vai falar um pouco dos acontecimentos mais recentes, a questão política em relacionada aos racistas, né, ao racismo, que no caso seria as políticas racistas brasileiras a diferença de cargo que a gente via muito anteriormente, hoje em dia a gente vê menos, mas a gente ainda vê. E, por final, a gente vai falar também um pouco do racismo reverso, que os brancos se dizem vítimas de racismo também. E a gente vai tratar um pouquinho ao longo da nossa conversa. Eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho, fizesse um pequeno histórico né, do, do que, que foi o racismo Mundial e, sobretudo, o racismo no Brasil.
1: Geraldo, a gente, a gente ali nas nossas. No nosso ensino fundamental de história do mundo, né, história do Brasil, a gente sempre se depara com a palavra escravidão. Onde houve ser humano, é em qualquer parte do mundo, escravidão. E isso é um fato. Todas as civilizações tiveram é, escravidão. Por que, que o racismo, né? Por que que traz essa carga da gente associar ao negro a, a pessoa de pele preta, né que ela deveria ser um bom escravo isso aí surgiu ali no século XVI século, entre o século XVI e século XVIII a ideia de associar pessoas de, de os africanos a bons escravos tá aí que a gente já começa a trazer toda a nossa carga histórica, né? E racismo. Quando a Europa começou a enxergar, né? Começou a olhar para as Américas e começaram, na verdade, a dizimar as populações daqui com doenças e tudo mais. Uh, os melhores escravos, melhores entre aspas, os melhores escravos para eles era mais rentável eles começarem a trazer escravos da África. Que foi essa escravidão transatlântica, né? Que acabou trazendo ao longo de pelo menos uns 300 anos aí, 300 ou talvez até mais, ah, 12, 5 milhões de pessoas vieram para as Américas é, e foram escravizadas aqui. E não foram escravi escravizadas como normalmente acontecia nas outras civilizações, como eu falei agora há pouco. As outras civilizações, elas entravam em guerra, e, normalmente, como espólio de guerra, eles pegavam os prisioneiros de guerra e transformavam em escravos. No caso da África, não. Era simplesmente de invadir o território, sequestrar pessoas e trazer como, como escravas. Daí que vem toda a nossa carga de, de, de racismo, como eu falei antes. De imaginar sempre a pessoa de pele preta. Como serviçal, como
0: um ser inferior e não reconhecer elas como pessoas. Certo. Oh, a questão do racismo também, né? A gente, a gente sabe que ele vem, ele vem sendo diminuído desde os primórdios de que a sociedade, a civilização se organizou como sociedade, né? aos povos antigos, como egípcios e. Até o, antes dos egípcios, a gente já tinha a questão da escravidão como coisas. como uma coisa normal. Era estranho ter um, um líder de uma cidade ou de uma aldeia que não tivesse escravos. Né? Então, desde os primórdios da, da, escravi, da escravidão, que a gente vem vendo a questão do racismo sendo latente em quem é da cor negra. Então, a gente tratar o racismo como uma coisa histórica, eu acho que é fundamental para o entendimento do que aconteceu sucessivamente até chegar ao ponto que a gente está. Né? A gente sabe que o Brasil... Como você falou ainda agora, Sérgio, o Brasil ele foi um grande polo de, de escravidão. Desde a da época do descobrimento do Brasil, que os, os navegadores da, da época, né, sobretudo os portugueses, quando eles vinham para fazer assentamento de, de acampamento, quem fazia o trabalho, é, o trabalho pesado mesmo da coisa eram os negros, né? Então, a associação do, do, da diminuição das pessoas de pele que, mais para frente, veio ser chamado de racismo, ela vem desde essa convenção de que o negro ele só servia para trabalhar como alguém que fizesse trabalho de braçais. Então, eu acho que para a gente entender direitinho os movimentos mais atuais sobre racismo, a gente tem que entender esse contexto histórico, né? Que o, o, as pessoas de pele escura, pele negra, eles passaram ao longo da, da, de toda a história da humanidade mesmo. Porque, na verdade, a anomalia, se a gente fala, for falar é, geneticamente falando, a anomalia é ter pele branca, né? Porque a gente é descendente de africanos. Essa convenção de que a pele negra é inferior ou menor ou qualquer outra coisa pejorativa que diminua a pessoa simplesmente pela cor da pele é uma coisa tão sem fundamento que não faz o menor sentido existir o racismo. Só que como as pessoas de pele branca, evolutivamente falando, elas tinham um tratamento diferenciado, ele aumentou por conta dessa falta de sensibilidade em relação ao, a se conhecer a, a si mesmo, entendeu? Então eu acho que o racismo, Sérgio, ele, ele veio como alegoria invertida daquilo que era, que era pecado, que era mal, maldoso ou mal. E acabou pegando de uma forma negativa uma coisa que já era característica nossa, né? Ser negro não significa necessariamente que, que é uma coisa ruim. Na verdade, não necessariamente. Na verdade, não significa nada. Só significa uma pigmentação de pele, né? E aí a gente, ao longo dos séculos né, que o Brasil foi descoberto, puxando aqui mais para o Brasil, para a nossa realidade... A gente teve né, a associação da, da escravidão com a cor da pele. E aí, como a gente associou o escravo, a gente sempre via, né? Na verdade, os escravos predominantemente da cor negra, não necessariamente os escravos eram todos negros. Existiam é, escravos que eram de cor branca, pardo, amarelo e etc. Mas, no geral, o escravo era negro. Então, com o aumento dessa mão de obra, que foi necessária também, inclusive para formar os países, né? Que a gente sabe que para montar um país tem que ter trabalho. E na maioria das vezes, quem trabalhava nessa mão de obra era necessária uma mão de obra além de barata, uma mão de obra que fosse, fizesse sentido em relação àquilo que. Aquilo que o, os grandes líderes de sociedade eles queriam para aquela, aquela região. Né? Na Idade Moderna, a gente teve é, a Europa avançando né, à medida que, que ela avançava tecnologicamente, e conquistando e fazendo é, outra, outros acampamentos ao longo do mundo. A gente teve uma expansão econômica e tecnológica no mundo que só foi possível através da alienação dessas pessoas para trabalharem como escravos. Nessa época, a gente já tinha bastante discriminação em quem, quem era escravo, mas a gente ainda não tinha essa noção de inferioridade tão... É, Tão latente, né, tão grande, tão gritante, como, como tem há, há uns três séculos para cá. E aí, como a gente teve um crescimento muito grande de território, é, falando da Europa, no caso, com essas pessoas, o, o escravo ele se expandiu também, porque antes é um, um, um chefe de cidade ou de. Ou de, ou de um estado, de uma província, etc. Quando ele expandia um local, ele necessitava dessas pessoas para ajudar a melhorar, a melhorar, não, a expandir o seu território. Quando isso criou uma proporção mundial com a expansão europeia, na Idade Moderna, a quantidade, o contingente de, de, de escravos aumentou muito. E com isso, com essa massividade de, de pessoas trabalhando como escravas, é, o preconceito ele veio, ele começou a, a tomar, tomar força, tomar corpo, né? e isso aumentou ainda mais a discriminação em relação a, essas, a esses indivíduos em específico. Quando a gente fala da escravidão da, dessa idade, né, da, da idade moderna, mais ou menos quando a gente tem aí o século XVI século em diante, a gente associa diretamente à expansão europeia, porque foi ela que proporcionou uma globalização da escravidão. Não que não, que não tivessem escravos em toda parte do mundo, provavelmente existia mas não de forma tão massiva como começou a acontecer a partir do século XV, mais ou menos, né? E aí, Sérgio, a gente tem aquela questão da dívida histórica, né? O que que, o que que tu entende como a dívida histórica em relação ao racismo, que é tão latente aqui no Brasil? Essa dívida
1: histórica, Geraldo, é uma tentativa, porque pagar, quitar todo o dano que a Europa medieval causou a pessoas de descendência africana, não há nada, nada, em toda a história da humanidade, que vá reparar isso. Isso é um ponto. 300 anos de um povo sendo escravizado, massacrado, e tendo que conviver com, todo esse, com toda essa carga negativa nas costas até hoje, não tem nada que vá pagar isso. Então, essa dívida histórica... Ela está tentando ser paga de que forma? Né? Através de cotas, através de ONGs que buscam, né? É, buscam melhorias com relação à comunidade negra, sem falar que os países mais pobres do planeta se encontram no continente africano. Por quê? Porque eles vivem sobre pressão é, grandes impérios os europeus, os americanos... É, os asiáticos também... o caso ali... Da... a gente já viu vários filmes... sobre... fome na África e tudo mais... e a gente, a gente... normalmente quando as pessoas veem esse tipo de coisa... elas imaginam que a África é uma terra... devastada, né... com uma, com uma sorte desse jeito... agora, porque ela é um país pobre de agora... não, não é isso... a África ela vem sendo explorada... Há séculos, há muito tempo ela vem sendo explorada, e essa, essa interferência internacional nesse continente fez com que alguns países ficassem pobres. E tudo isso contribui para essa dívida histórica, é um dano causado pela Europa, Europa medieval, na, em cima do, do povo negro. Não é que a, a, agora a Europa está devendo alguma coisa. Não, não, não é isso. É que a Europa causou um dano imensurável e ela está tentando reparar isso. Não só a Europa, né, mas o mundo inteiro, porque o mundo inteiro se beneficiou. Algumas partes se beneficiaram, outras acabaram sendo aí prejudicadas por causa da, dessa, dessa é, escravidão transatlântica. Como eu falei, essa é uma dívida histórica que eles estão tentando reparar um dano que eles causaram. Isso não significa que um dia vai ficar tudo bem, a gente quitou e por isso aí. Não, não é isso.
0: Só fazendo um pequeno parêntese, Sérgio, não A gente não está querendo dizer que a questão do racismo é uma questão meio que atual. Porque se a gente falar, fazer uma retrospectiva de 200, 300, 400 anos, isso historicamente não é nada. Na verdade, a gente está falando da questão da escravidão, com ênfase no racismo que veio tomando esse corpo há mais ou menos esse tempo, né? Então a gente tem. A gente só foi traçando um paralelo entre o que é racismo, que é uma coisa, e o que foi a escravidão. A escravidão sempre existiu. Desde que a civilização se originou da, da, em forma de sociedade, a gente tem pessoas que são escravizadas e pessoas que escravizam. Agora o corpo histórico que gerou o racismo, a base dele foi a escravidão. É isso que a gente tá querendo dizer, só para deixar claro, porque eu acho que, que a gente falou um pouquinho é, das, das características e a gente esqueceu de pontuar isso aí. E aí, Sérgio, a gente tem um... a gente sabe que, que a gente tem problemas o... o Mundiais em relação a racismo fortíssimo há mais ou menos esses 300 anos, né? E aí a gente tem, tem um período histórico muito delicado na, na, no mundo que foi concentrado nos Estados Unidos. Lá tinha um racismo muito mais, é, vamos dizer assim, organizado, né? Que é de lá que vem a, a, a origem do termo racismo estrutural que foi a, a década de 50 nos Estados Unidos, que tudo era feito de forma diferente para quem era de cor, como era chamado. Né? E aí, essa, essa ferida que vem, vem aberta desde a década de 40, 30, de 30 em diante mais ou menos... Ela vem se arrastando nos Estados Unidos e tomando uma proporção, tomou uma proporção gigante na década de 70 e, e 80. E aí a gente começou a, a, a perceber que veio se elaborando políticas sociais que veio, que veio para melhorar a questão do dessa diferença, né, de em relação ao preconceito. E aí tem um episódio que retrata muito bem, que eu quero que tu fale um pouquinho, Sérgio, é, que tu comente um pouco, é a questão do que aconteceu agora em, eu acredito que foi em junho, julho, a questão do, do George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, porque tem muita gente que acha que aquilo ali foi uma, uma coisa que aconteceu isoladamente. E esquecem que os Estados Unidos foi um país, se não o mais, um dos mais é, racistas do mundo, né? Então, eu queria que tu, que tu falasse um pouquinho sobre isso, Sérgio.
1: Essa, essa ideia toda, Geraldo, de racismo, para exemplificar bem para as pessoas que não entendem muito bem, não conseguem se colocar muito bem na pele de pessoas que sofrem racismo, como você falou, né? ali nos Estados Unidos, durante os movimentos. De direitos civis, né? Que foi quando começou ali o confronto entre pessoas de cor e pessoas brancas para que as pessoas negras conquistassem os seus espaços públicos, né? Porque tinha essa divisória de banheiro de negro, banheiro. Eles não chamavam de negro, né? Banheiro de gente de cor, banheiro de gente branca. Essa, essa ideia toda, o racismo, o sentimento de um racista, não é porque ele simplesmente ele detesta simples ódio pela pessoa que tem a pele mais pigmentada do que a dele, é que é o seguinte, esse sentimento ele é carregado, como a gente falou, dali da escravidão, a gente vai já falar a respeito do, do Jorge, eu só tô tentando dar uma contextualizada, esse sentimento racista, ele trazido ali da escravidão, como eu falei, deu ao branco o sentimento de nojo, Vamos colocar em, em, em panos em pratos limpos isso daqui. Deu o um sentimento de nojo, que é o seguinte: antes, o animal que trabalhava pra mim, o animal que eu podia muito bem meter a porrada e que era propriedade minha, agora ele tá ocupando os espaços e eu tô ocupando? Como assim meu filho vai ter que estudar com esse cara, com o filho do cara bronco, e eles têm que ser tratados de forma igual? Se eu tenho mais poder do que o outro, cara. É esse o sentimento que o racista tem hoje de que ele é superior, ele tem mais poder, e pessoas de cor, obviamente, são inferiores, são inferiores a elas, então elas podem tratar essas pessoas da forma que elas quiserem. Acabou ali nos Estados Unidos, né, causando os movimentos de tentar reconquistar o espaço, né? Das, de reconquistar não, de conquistar, porque esse espaço elas nunca tiveram, de tentar conquistar o espaço de pessoas de cor né, no meio da sociedade. Tinham escolas de negros, escolas de brancos, o bairro de negro, o bairro de branco e ficava essa divisão que é mais acentuada né, nos Estados Unidos. Através disso aí a gente consegue chegar agora no estopim que foi a morte covarde né, do George Floyd lá, o gigante que era chamado de gigante gentil. O que aconteceu? né? Contextualizando sobre o George, ele ele era rapper, era reconhecido na comunidade dele, tanto é que o abrigo dele era o gigante gentil no meio da comunidade dele. E o que que houve nesse nesse infeliz dia, né? George foi tentar comprar. Alguma coisinha num mercadinho perto. E tentou pagar com uma nota de 20 dólares. Que o dono encasquetou. O dono do mercadinho encasquetou que essa nota era falsa. Então ele chamou a polícia. A polícia chegou. E ao invés de abordar o George como abordaria qualquer outra pessoa. O policial que abordou o Jorge. Ele já tinha histórico de, de violência policial. Acabou algemando. Tratando com truculência o George, Algemando ele. Imobilizando ele no chão. E ficando... Uh, parece que foram nove minutos, ou seis minutos, de joelho no pescoço do George. Onde as últimas palavras dele, que todo mundo ouve, né? dos novos movimentos uh, antirracistas, é o eu não consigo respirar. Ele gritava em inglês que ele não estava conseguindo respirar e ele acabou morrendo. Por que, que a morte de uma pessoa negra agora deu todo esse boom de, de, de racismo? Isso já vem de muito tempo como eu falei, vem, como você falou, né, ali vem ali do, do século 20, início do século 20, toda essa 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 pressão ra, racistas no poder o tempo inteiro tentando manipular as leis para repreender essa comunidade, o que acarretou início de agora é tanta barbaridade em cima de gente negra que como diz a teoria da mola, né, uma hora essa mola vai ter que se Vai ter que se expandir Foi o que aconteceu com a morte do George já havia, já, havia, já havia acontecido casos De violência policial Contra pessoas de cor E com a morte do George Floyd Foi o um estopim Para que começasse tudo isso Antes do George morrer A gente vale lembrar Que já existiu um movimento Entre os principais atletas é, norte-americanos né, é, Negros Em que eles é, se ajoelhavam e levantavam a mão, né, um gesto dos panteras negras, eles levantavam os mos no meio do, do hino nacional norte-americano em reconhecimento de que pessoas negras estão sofrendo, a gente quer o nosso espaço, racismo existe e acabou combinando tudo aí, né, durante recentemente toda essa história acabou combinando aí da morte do George Floyd e se tornando maior ainda e se tornando maior não, tomando mais visibilidade esse movimento contra pessoas racistas.
0: Pois é, só para contextualizar, Sérgio, a questão da morte, do assassinato de pessoas negras nos Estados Unidos, ela não é uma questão nova. Não é uma coisa que aconteceu e foi isolado, né? no caso do, do George Floyd. né? Já vem acontecendo, sempre aconteceu desde de, de, que, que a gente já falou aqui, a respeito da época que tinha banheiro de, de, dividido, que tinha um banheiro para as pessoas brancas e para as pessoas de cor e etc, né mas ao longo do crescimento da, da, das manifestações sociais em relação à busca da igualdade não é de, de querer impor coisas que, que são impossíveis eles só querem os negros eu estou falando especificamente dos Estados Unidos mas o racismo no geral os movimentos contra o racismo, ele é, na verdade, a busca pela igualdade, né? Então, esses movimentos nos Estados Unidos, eles já haviam ganhado força ao longo da, das décadas de 80, 90 e 2000, com a, a chegada na presidência do presidente Barack Obama, a, os supremacistas racistas, eles ascenderam com mais força do que eles vinham anteriormente. Eles ganharam mais espaço entre os seguidores e isso gerou mais visibilidade em relação às pessoas que faziam parte dessa comunidade. né? Com o George Floyd, tem uma matéria interessantíssima da BBC que elenca as 11 mortes que provocaram protesto contra a brutalidade policial nos Estados Unidos. Só para vocês verem, foram 11, não foi o, o, o George Floyd, não foi o primeiro que morreu em relação... Foi, não foi a primeira morte que aconteceu que gerou uma comoção da comunidade negra e, da, e do país inteiro. Teve outros. Por que, que o George Floyd ficou tão em voga, né? Agora, né? Essa. Com essa infeliz morte que aconteceu. Porque a gente estava tendo vários problemas sociais nesse mesmo momento? Os Estados Unidos, nessa época, ele estava liderando as mortes por COVID, né, pela pandemia do coronavírus. E nessa época ele estava, além de ser o país com maior número de casos confirmados e mortes, ele era também um país com maior número de casos de pacientes com sintomas ativos de coronavírus. Então, já tinha um problema social gigante para o país administrar. E a questão do racismo, ela sempre foi uma questão bem delicada nos Estados Unidos. Então, alguns especialistas especulam, e eu acredito muito nisso, de que o George Floyd foi um gatilho para gerar essa comoção que aconteceu com a morte dele. né? E aí a gente vai trazer um pouquinho para nossa realidade aqui no Brasil. Que aqui no Brasil a gente tem algumas... Políticas relacionadas à questão racista, né? A, que, a questão do racismo, no geral. A gente vai falar um pouquinho da, do que, que essas políticas brasileiras impactaram ou se tiveram algum efeito visível, se a gente conseguiu observar. Tu consegue observar, Sérgio, se essas políticas brasileiras tiveram ou têm algum impacto positivo ou negativo no teu ponto de vista?
1: Geraldo, a gente tem. No Brasil atualmente, várias políticas raciais, né? Com relação à reparação histórica e tudo mais. As mais famosas são as demarcações de terras indígenas, porque afinal de contas, racismo, pessoal entender bem, racismo não é só contra a pessoa que, a, contra a pessoa descendente de africanos, tá? Racismo normalmente normalmente não, racismo sempre é direcionado a pessoas, a minorias pigmentação diferente, culturas diferentes e origens diferentes das pessoas de pele branca. E são pessoas que têm suas raízes fincadas na Europa, né? De políticas raciais a gente tem aí as demarcações indígenas e também ali o programa com relação aos quilombolas. O que recentemente está em polêmica aí depois de, do diretor né? desse esse programa dentro do governo simplesmente às vezes falar que nunca existiu o racismo no Brasil ou que simplesmente ou ele, ele simplesmente vai lá e começa a falar um monte de besteira, cortando é, benefícios desse programa com relação às pessoas quilombolas, né? Essas políticas raciais brasileiras elas buscam a gente falou lá atrás reduzir um pouco mais a nossa dívida histórica com as pessoas de origem africana. A gente estava indo super bem até esse novo governo entrar e começar a retroceder um pouco, mas políticas raciais brasileiras com relação a cotas, demarcação indígena, tudo isso, isso não é, gente, tem muita gente que confunde busca por direitos com busca por privilégios, isso não acontece. Por que, que isso não acontece? Porque quando a gente quando a gente demarca terras indígenas, quando a gente começa a dar é, vaga para pessoas de cor universidades ou em alguns carros de confiança que a gente vai já começar a falar isso, a gente está dando a oportunidade dessas pessoas entrarem nesse meio. O Geraldo, que ele é formado em, em enfermagem pela Universidade do Estado do Amazonas daqui, a UEA, ele, ele vai conseguir dizer muito bem que a maioria das pessoas que entram é fazendo vestibular, que entram nos cursos de medicina, a maioria dessas pessoas é gente branca, é gente elitizada, gente que tem dinheiro e tempo suficiente para dedicar seus filhos em estudos para que eles ocupem esses, esses, essas vagas dentro da universidade. Porque, afinal de contas, médico, advogado, engenheiro são as três profissões no Brasil em um como se chama, que elas têm um renome, não é à toa que, segundo as nossas leis, né? Pessoas formadas em direito e medicina elas já saem podendo ser chamadas de doutor, mesmo não tendo doutorado. E o que isso tem a ver com as cotas? É que uma pessoa de descendência é, mais pobre, ela não tem essa... ela não tem... às vezes ela não tem tempo para estudar, porque ela precisa trabalhar. Enquanto que a pessoa já mais, é, mais rica do que ela, ela vai ter mais tempo para isso. Ah, mas com relação à pobreza e riqueza, já não deixa de ser racista continua sendo racismo a gente continua dentro da pauta racista porque as pessoas que a gente vê hoje elitizadas, elas são predominantemente pessoas de pele mais clara, são pessoas brancas dificilmente você encontra é uma minoria, pessoas negras e é isso que as cotas e essas políticas raciais elas querem fazer, elas querem deixar iguais as chances de pessoas de gente de pessoas de cor né pessoas que Bem, de uma descendência mais pobre, pessoas de, que têm uma pigmentação diferente na pele, elas tenham as mesmas oportunidades que as pessoas elitizadas brancas. É isso que, política, que as políticas raciais brasileiras elas tentam fazer, é fazer essa reparação histórica da igualdade entre as pessoas. Exatamente isso. Aí, como eu falei lá atrás sobre cargos de confiança, o que, que a gente vê na elite? né ah, Pessoas elitizadas é sempre ali. Um político bem-sucedido. é para o histórico da tua cidade. Qual foi o último prefeito negro? Qual foi o último prefeito indígena? Normalmente são pessoas brancas. Aqui em Manacapuru, ah, tá concorrendo à reeleição, Beto D'Angelo. Ele é uma pessoa branca. Eu ainda não vi. Entre os candidatos, ninguém de pele escura. Não vi nenhum indígena. E também não vi entre nenhum deles nenhum tipo de proposta favorecessem é, esses grupos que eu acabei de falar, de indígenas e, e, e negros. Principalmente indígenas, que a gente, afinal de contas a gente, tá, a gente mora no estado do Amazonas. Então políticas para favorecer a comunidade indígena deveriam estar em vigor. Mas ainda a gente não vê. E é nesse ponto em que eu quero chegar com relação a, pegando aí cargos de confiança e políticas raciais, que se tivessem mais pessoas, esse grupo de minorias em cargos né, maiores, as coisas seriam diferentes. Se tudo é comandado por pessoas de pele branca que já são privilegiadas e não sofrem com esse tipo de coisa, com racismo ou com pobreza, as coisas vão continuar do jeito que estão. Por isso as pessoas é, protestam com relação a isso falando ali do George Floyd, foi o que aconteceu ali com ele. As pessoas já estão cansadas de serem tratadas dessa forma. Então elas buscam colocar pessoas em cargos de confiança que olhem para essas minorias. Da mesma forma que as pessoas já é, brancas, pessoas que já são ricas, olham simplesmente para os seus bancos e para os seus bens. Elas têm que olhar para o outro lado também. Por isso que seria melhor em cargos de confiança colocar pessoas desse grupo. Olha, olha... O caso agora recente da, da Bolívia. Evo Morales é, tentou se reeleger, foi toda uma manobra ali, política, né, para tentar se reeleger. E o que acabou acontecendo? Uh, num, numa foto de uma determinada matéria, a gente conseguia ver muito bem como era estruturado o governo de Evo Morales. Quando ele ia para uma reunião, quando ele ia fazer uma, uma coletiva de imprensa, a gente olhava para as pessoas ao redor dele, tinha ali, tinha indígena, porque afinal de contas ele é descendente de indígena, tinha indígena, tinha o trabalhador lá da, da classe baixa, tinha o povo de verdade. Quando ele foi é, retirado do poder, né, e a presidente interina lá assumiu, quando a gente olhou, a coletiva de imprensa, tinham generais, Gente branca, tinham empresários, uma coisa completamente discrepante. E, ainda bem, é, o candidato que o Evo Morales indicou, ele conseguiu vencer as eleições e vai tomar normal, né? Voltando, aí que eu acabei desviando um pouquinho, mas voltando, que era justamente sobre isso que eu queria falar, sobre cargos de confiança, gente.
0: E eu só queria, só queria fazer um pequeno parêntese, ainda falando sobre as políticas de... raciais relacionado à política de cota, né? de cota. né? Como o Sérgio falou, eu sou formado pela Universidade do Estado aqui da Amazônia, eu sou enfermeiro, e ao longo dos anos na universidade fica mais do que evidente o quanto foi importante a política de cotas para botar no mercado de trabalho não só pessoas é, negras, como indígenas, que a Universidade do, do Estado, aqui, a UEA, ela tem uma, uma, uma área de cota específica para indígenas. né Então a gente vinha é, indígenas mesmo, de, de tribo indígena, que se não fosse por, pela política de cota ele jamais teria chance de concorrer com um cara que estudou a vida toda em colégio particular, com os melhores professores e, e comendo bem, dormindo bem e, e etc, etc, etc. Né? E, ao longo da graduação, a gente percebe claro, inicialmente esses alunos vão ter uma dificuldade para acompanhar né, essa, essa introdução ao nível superior, mas depois a gente percebe que mais para frente, quando os alunos estão mais ou menos nivelados, um ao nível do outro, porque já entra disciplinas que não necessariamente você precisou ter uma base específica, mas que é, são matérias que são de comum, de comum a pessoas que, que simplesmente querem estudar. E aí a gente percebe que essa diferença inicial que o espaço que os alunos têm no início, ela não é representada, não é representativa para alunos que já estão próximos de se formar. A gente vê, eu tinha um colega que hoje é médico, que ele era indígena, muito indígena mesmo, ele era ele nem conseguia falar muito bem o português direito, mas ele sabia ler, sabia ler e escrever muito bem em português, né? E ao longo da faculdade, com a convivência com as outras pessoas, ele foi melhorando a sua dicção e etc. Mas quando ele formou, o nível técnico desse profissional é comparativamente igual ao do outro profissional. Então a gente percebe que a inserção dessas políticas, elas são importantes, tanto para dar oportunidade, quanto para mostrar que realmente não existe diferença. O que existe realmente é a dificuldade de oportunidade. Né? Então, eu acho fundamental se falar em relação a políticas de cota, porque eu não vejo uma outra forma de tentar resgatar pessoas que têm muita capacidade intelectual de ingressar no, numa faculdade e ter uma profissão se não for através das cotas, porque é completamente... In, é, é completamente... não impossível, mas é muito difícil concorrer de igual, de igual para igual com pessoas que vivem em outro mundo. Tem pessoas que vivem em outro mundo. Que, que não sabem que existem milhares de outras pessoas que trabalham para que aquele mundinho dela ali aconteça. Né? Então... Falar sobre políticas de cota e defender as políticas de cota, eu acho que antes de, é, de ser uma questão meramente é, social, né? para a gente ter uma, uma melhor administração é, desse, dessa deficiência que teve ao longo do, do, dos séculos, mas eu acredito que é uma questão humanitária. Você perceber e entender que dar oportunidade para outras pessoas é aquilo que tu falou, Sérgio. Dar oportunidade para outras pessoas não é tirar a vaga de você. É só entender que existem outras pessoas que precisam desse tipo de auxílio para poder ter uma chance de fazer o que quiser. Quando que a... a 20 anos atrás, antes de, da criação da, da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, um índio de dentro de uma, de uma aldeia, no fim quase do Amazonas, ele iria imaginar que ele iria formar em medicina e iria poder atuar. Isso só foi possível através de, de, das políticas de cota. Porque, se não fosse assim, infelizmente essa pessoa não iria conseguir Tá de igual para igual para concorrer uma vaga com uma, com uma pessoa que que estudou a vida toda em escola particular que fez cursinho teve os melhores professores da sua cidade e etc 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 entendeu então só queria mesmo fazer esse pequeno, esse pequeno parêntese porque eu realmente sou eu não eu eu não vejo uma outra forma de algumas minorias conseguirem fazer uma faculdade ou alguma outra questão social sem olhar pelo lado da, da, do esquema de cota, né? E aí, Sérgio... César...
1: Te, te interrompendo um pouquinho, Geraldo, ah. é, com relação aí que você falou sobre, sobre dar oportunidade para essas pessoas, teve a polêmica recente aí com o Magazine Luiza, que eles simplesmente disseram, ó, oh, os nossos programas de trainee vai ser exclusivamente para pessoas negras. Deu um uhum. aula inteiro na internet e tal. Para o pessoal que ainda não sabe, para o pessoal no que não tem ideia do que é um trainee, é um trainee, gente, numa, numa tradução bem grotesca do inglês, ele é um estagiário. É um treinamento, ele tá em treinamento, é uma pessoa que está em treinamento. Então, o um programa de trainee, ele vai pegar, vai selecionar algumas pessoas e vai colocar essas pessoas para trabalharem juntos com pessoas que já estão lá no topo. Você vai pegar alguém que tá aqui, se formou agora, tá procurando aí alguma vaga no mercado de trabalho... Você vai pegar essa pessoa dentro do programa de trainee e vai colocar ela para trabalhar com o pessoal que já tem experiência e já está lá em cima com a sua carreira consolidada. E, como a gente estava falando sobre carro de confiança, né? a gente já sabe onde é que isso vai dar. Vai dar em reparação histórica, de qualquer forma, porque pessoas que entravam, é, o próprio Magazine, quando ele olhou para a quantidade de pessoas, Brancas e negras dentro dos seus programas de trainee, eles viram que os negros quase não apareciam, ou seja, não estava sendo dada a oportunidade, como você falou, não estava sendo dada a oportunidade para essas pessoas chegarem a, a, a lugares onde elas nunca, nunca imaginariam ter e que iriam, na verdade, conseguir chegar. E era só, era só isso mesmo que eu tinha para falar agora com relação a isso daí, era só para lembrar você dessa polêmica recente Sim. do Magalu, hein?
0: Sim, sim. E aí, Sérgio, é, só é, emendando o que você estava falando em relação à oportunidade, não é porque não tem que essas pessoas não têm capacidade para fazerem e ocuparem esses cargos. É uma questão realmente... Não tem outra palavra, é oportunidade. Essas pessoas precisam ter oportunidade para elas poderem é, mostrar que são capazes de fazer tal... É, tal atividade, né? E aí, Sérgio, uma coisa também recente que tem acontecido bastante no Brasil e em algumas outras partes do mundo, já vi algumas coisas relacionadas nos Estados Unidos também, é a questão do racismo reverso, que é a pessoa branca que se diz é, vítima de algum tipo de preconceito porque é branca. E aí infelizmente eu tenho que segurar o riso para esse tipo de coisa, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. Tu já tinha ouvido falar sobre isso, Sérgio?
1: É, essa ideia de, de racismo reverso, ela vem. essa sementinha ela foi plantada há muito tempo uh, atrás, mas ela resolveu florescer agora, né, nesse 2020 que a gente enxerga de maneira tão caótica, que às vezes a gente não acredita que esse ano realmente está acontecendo pro pessoal que ainda que não não sabe né o racismo reverso que não existe para as pessoas que dizem que ele existe é que é o seguinte é que as pessoas imaginam que racista que racismo é apenas a injúria né contra a pigmentação da tua pele como eu falei antes não é só é isso não não é aquilo o buraco é mais embaixo dizendo assim as pessoas que já são privilegiadas né que são brancas e tal elas elas falam em racismo reverso quando essas essas pessoas que elas dizem que estão sendo que estão querendo privilégios, né? Que elas estão lutando por privilégios e não por igualdade, elas se sentem esmagadas por essas pessoas. Isso é uma completa piada. Não tem outra coisa a não ser dizer que isso é uma piada, isso é uma besteira. O racismo reverso, ele não acontece. Por que que ele não acontece? Porque o racismo, como a gente falou aqui no começo ele vem de muito tempo, de pelo menos uns 300 ou 400 anos de, de escravidão, de assassinato de estupro de condições humanas perseguição, né? de, de perseguição de condição humana muito, muito deplorável o único, jeito de, o único jeito de acontecer um racismo reverso o único jeito de uma pessoa branca uma pessoa branca sofrer racismo Reverso O racismo em si, o único jeito dessa essa pessoa branca Sofrer um racismo É como diz um meme que eu vi É se alguém voltasse numa máquina do tempo E ao invés da Europa Dominar a África, a África dominasse a Europa É verdade E se um monte de gente negra começasse a tirar foto Com gente branca Tratando gente branca como se fosse cabeça de gado fazendo tudo isso até dias de hoje aí você teria assim um racismo contra pessoas brancas sim que racismo reverso não existe cara o pessoal que, que não sabe né ou se tiver que eu acho muito improvável que alguém racista tenha ouvido a gente até aqui racismo não reverso não existe porque o branco não foi escravizado por mais de, por quase meio século é por isso que racismo reverso não
0: existe exatamente é, eu acho que a gente pontuou né, a, a, os, as questões mais latentes em relação ao racismo hoje. A gente fez um pouquinho, falou um pouquinho do histórico e a gente falou um pouquinho do que a gente imaginava. E eu acho que a mensagem que fica, Sérgio, é que primeiro a gente tá muito longe de chegar ao final desse problema, né? De, de a gente chegar a um. Há um período que a gente vai poder respirar e dizer, Pô, agora tem muita gente que consegue ter as mesmas condições de trabalho e de vida que o resto da população, porque a gente conseguiu chegar a um nível de entendimento social que fosse possível, né? Mas ainda tá longe, ainda tá muito longe disso acontecer. E, Sérgio, obrigado pelo papo de hoje, foi muito bom. E, galera... Toda sexta e quarta tem episódio novo aí do Teorético Podcast e fiquem ligados, valeu. Obrigado pessoal, até a próxima.